0: Chers amis, Shalom, vous avez Hashem je vous ai dit, je vous 1 dit, je vous ai 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 dit, je vous et que Bezrat Hashem, les mérites de cette étude, que nous allons commencer sur une partie des écrits du Rabbi de Lubavitch, Yalet Nishmato Kezor Arakia, ainsi que la Neshama de Kol Mete Israël, Atzlachat de Kol Am Israël, Kedoshim Atem Bezrat be Hashem, qu'elle s'route d'appartenir à ce peuple, à cette terre, à cette génération très spéciale, qui est la génération du Melech tit Artit Kenoubimera Be'amenu. Amen. On commence sur un des versets les plus connus de cette parasha le premier verset de Shoftim, qui commence, « Juge et policier, tu te donneras sur toi, vers toi, sur toutes tes portes. » Alors le Rabbi va nous donner son explication, mais juste avant, j'aimerais faire une petite parenthèse sur la valeur du peuple d'Israël. Vous savez que nous sommes à peu près, je dis bien à peu près, je n'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas approximatifs, oui, dans les 9 milliards à peu près d'individus sur terre, Euh, Et si on devait compter combien il y aurait d'enfants juifs sur Terre, enfin, de combien on serait de juifs sur Terre, on pourrait dire qu'il y en a à peu près entre 14 et 15 millions. C'est le chiffre que j'ai entendu à maintes reprises de plusieurs euh, journalistes, de plusieurs abanimes et d'autres personnes. Donc, ça tourne entre 14 et 15 millions. Et bien entendu, dans ces 14 et 15 millions, si on retire toutes les conversions qui ont été faites de façon... euh, libéral ou réformatrice, et ainsi de suite, on risquerait d'avoir des surprises assez importantes. Parce que qui est juif Si le mari est juif, la femme ne l'est pas. Donc tous les enfants ne sont pas. Je pense qu'on peut retirer entre 3 et déjà 4 millions peut-être d'individus qui ne sont pas réellement juifs, selon la halacha. Après que chacun pense qu'il est juif parce qu'il a un idéal d'être juif, ou parce qu'il pense qu'il est juif, c'est son problème. Mais je parle selon la loi de Moshe et d'Israël. Allez, à tout casser, on serait peut-être entre 10-11 millions réellement de peuples euh, représentant le divin sur terre. Donc, vraiment, on pourrait dire, euh, un des plus petits peuples de notre euh, de notre histoire. Et d'ailleurs, comme l'enseigne le Baal Akuzeri, dans le Sefer Akuzari, qui est un livre extraordinaire de Moussard, un livre de Chevet du Rav Cook, le Sefer Akuzari, qui est un livre de, des Mouna, un livre extraordinaire que je conseille vraiment à tout le monde d'étudier. Il est bien d'apprendre de tout le monde. Le Levi, Sefer Seher Tzadik Eh bien, d'ailleurs, là-bas, dans son livre, le roi des Khazars, il dit, mais je ne comprends pas comment vous pouvez être, vous, le peuple de Dieu, alors qu'il y a beaucoup plus de chrétiens sur Terre, il y a beaucoup plus d'islamistes sur Terre, il y a beaucoup plus de bouddhistes sur Terre. Aujourd'hui, il y a un milliard, six millions de Chinois, donc plus de deux tiers sont bouddhistes. Donc, il est très difficile euh, de comprendre pourquoi est-ce que le peuple d'Israël serait le peuple élu et pourquoi est-ce qu'il serait choisi. Alors, on a l'habitude de dire un petit peu de façon hautaine, euh, euh, oui, mais enfin bon, les cailloux, il y en a toujours eu beaucoup, et les diamants se comptent euh, euh, avec les doigts. Donc c'est vrai que le peuple israël est un peuple très spécial et qu'il brille de partout. Parce que c'est vrai que quand on pose aussi la question à l'extérieur aux non-juifs, combien d'après vous y a-t-il de juifs aux états unis sur les 320 millions d'habitants, ils te disent « oh, la moitié ». Voilà ce qu'on a entendu dans des micros euh, trottoirs euh, des gens qui sont persuadés que les juifs sont absolument partout. Il y en a même, en France, il y a une femme qui a dit « oh, à mon humble avis, ils sont au moins 500, 500 600 millions euh, sur Terre ». Ben les Juifs, on n'entend parler que deux. Eh bien, effectivement, on entend parler de nous parce qu'on brille, parce que chaque âme juif est très spécial et que le Juif fait parler de lui partout où il est parce qu'il a une âme divine qui vient du Très-Haut, comme c'est marqué. Kelik elokam mal mamash, comme le dit d'ailleurs le Rabbi. Mais une étude plus profonde, au niveau de, au, au sein de la Torah, vient nous apprendre que ben, n'est pas du tout. Nous sommes le peuple le plus nombreux de tous les peuples. Comme ça explique nos Hamim. Comment? Comment c'est possible Tu viens de dire, on est 10, 11, allez, tu quoi Allez, 15 millions. Comment tu peux comparer 15 millions à d'autres peuples Comment tu peux dire qu'on est le plus nombreux au-dessus des autres Réponse, oui. Lama. Parce que, comme vous le savez, au sein des nations du monde, toutes les grandes métropoles, tous les grands pays qui ont existé, se sont éteints. Vous savez bien que les Romains de la Rome antique n'ont rien à voir avec les Italiens d'aujourd'hui. Enfin, n'importe quel abruti le sait. Pas du tout la descendance. Les Grecs, pareil. Les Babyloniens, les Perses, les Égyptiens, la grande Pharaon. Non. La la, la Syrie de l'époque. Non. Tous ces peuples ont été changés. En Israël, par contre, c'est le peuple qui continue de génération génération en génération d'exister. Et si vous regardez bien nos prières, chers amis, si vous observez bien nos prières, nous sommes en 2022 aujourd'hui de l'ère vulgaire. Ce matin, nous avons prié Shaharit, nous avons fait les slichot. Et quand on a prié, on dit « Eloke Abraham, veloke Yitzhak, veloke Yaakov ». Nous avons rappelé que, en réalité, si nous existons, c'est parce que nous sommes de la descendance d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Alors je fais ça en deux mots parce que ça pourrait prendre un cours pour lui-même qui est merveilleux. Mais juste une petite idée à comprendre qui est le peuple d'Israël pour donner un petit peu plus de goût et de fierté à notre existence. Eh bien, c'est qu'en réalité le peuple d'Israël n'existe pas à chaque génération, mais que chaque génération rajoute au peuple d'Israël des générations précédentes. C'est-à-dire que tout comme nous sommes attachés à nos fêtes, regardez, nous fêtons les Hilulot. Rabbi Shimon bar est parti à 1800 ans. Rabbi Meir était son contemporain. Et on fait la Hilula, on rappelle le jour de Abraham de Yitzhak, de Jacob, de Shmuel Hanavi, de David Ameller. Si vous regardez bien, nous avons Les Iloulot, ça veut dire que nous réavivons les flammes, les lumières de tous ceux qui nous ont précédés. Ce qui fait que quand je vous dis que le peuple d'Israël en réalité est le plus grand peuple du monde, c'est parce que nous sommes le seul peuple qui pouvons dire que nous n'existons pas à chaque génération en tant que peuple indépendant, individuel. Mais comme le dit l'Agmara, nous ressemblons à des nains sur les épaules des géants. Ça veut dire que nous sommes la continuité de ceux qui ont déjà existé. Et comme ceux qui ont déjà existé sont héritiers du monde futur, de la résurrection des morts, ils ne sont pas morts. Ce qui fait que le peuple d'Israël, comme le dit l'Agmara, si ce n'était pas par la prière des morts, le monde d'en bas ne pourrait pas vivre. Et si ce n'était pas par le monde de la prière d'en bas, le monde d'en haut ne pourrait pas tourner. Ce qui fait que nous avons une une, une extraordinaire massorette, Moshe Kibel, Torah Mishalm, Mishalm, nous avons en réalité un lien de génération en génération qui vit et pas qui a besoin d'être revécu ou d'être réanimé. Nous sommes la continuité d'un peuple qui s'étend sur toutes les générations. Et donc, si je prends depuis Abraham, père du peuple hébreu, père du peuple juif, jusqu'à aujourd'hui, combien de millions, voire peut-être de milliards de juifs ont existé depuis la naissance d'Abraham, soit en 1948, de la création dadam Arishon, jusqu'à aujourd'hui, en 2022, combien de générations ont existé et eh bien autant de Juifs qui se rajoutent à chaque génération en chiffres, en nombres, exactement comme les générations qui nous ont précédés. Et ainsi donc, on comprend pourquoi Dieu a promis à Abraham d'être aussi nombreux que les étoiles du ciel, ou alors comme le sable de l'océan. Quand on observe ce que l'on est, alors comment c'est possible La réponse se trouve en réalité cachée dans l'Aïd Boninout des générations précédentes, car si nous existons aujourd'hui et que nous perpétuons, les pas, les enseignements de nos maîtres, de nos rabbinimes qui nous sont précédés. Le Rav Ovadia, Moreno Arav, avait son Rav, Rabbi Azra'atia, qui lui-même avait son Rav, il y avait le Benishraï, qui lui-même avait son Rav, qui lui-même avait son Rav. Et en réalité, ça ressemblerait à une très belle chaîne en or qui brillerait de partout. Donc chaque maillon, même s'il est indépendant, est attaché à un ensemble d'une histoire qui forme une chaîne indestructible. Ce qui fait que, oui, nous sommes le peuple le plus petit dans la génération, mais le plus grand des peuples sur le domaine de l'histoire. Car je voulais partager cela avec vous parce que le Rabbi va nous apprendre euh, à propos du plus petit des peuples, des choses assez intéressantes que je vais découvrir à vous parce que j'avais étudié il y a longtemps et je ne m'en rappelle pas. Alors, on commence. al On nous dit comme ça, dit le Rabbi, le Midrash, il nous rapporte Midrash quoi, de Barim Rabba. Il dit Les Mélères shayulo Banim Arbe. C'est l'histoire d'un roi qui avait eu beaucoup d'enfants. Et ce roi avait un, un petit plus pour le plus petit de ses enfants. Il possédait un très beau verger. Et de tout ce qu'il possédait, il aimait ce petit verger plus que toutes les autres les autres jardins qu'il possédait. Et le roi a décidé, dit le Rabbi, en rapportant ce midrash, que ce roi va donner le plus beau de ses petits jardins, celui qu'il préfère, à celui qu'il préfère de ses enfants, son petit dernier. De quoi est-ce que l'on parle La métaphore dit... Dieu a dit « Amar a Shebarati »« De tous les enfants que j'ai créés, de toutes les nations que j'ai créées, qui sont tous mes enfants, « et la Israël »« Mon préféré, c'est le peuple d'Israël »« Mikol MaShebarati »« Et de tout ce que j'ai créé, « Eniohev et Etadine »« Et de toute la création que j'ai créée, la chose que j'aime le plus au monde, c'est la justice »« Amar et Et je vais donner donc la dimension » De la création que j'ai le plus euh, aimé au peuple que j'aime le plus. Et c'est pour ça qu'il y a marqué La police, la, la, les, les juges et les policiers, tu te donneras à toi. Pourquoi Parce que Dieu nous a choisi pour faire justice. Le rabbi dit Il est très curieux ce midrash car la mitzvah de créer des des palais de justice, des, 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 des lieux où on peut régler les conflits entre les uns et les autres n'appartiennent pas du tout qu'à Israël, mais à toutes les nations du monde. Elle fait même partie, d'ailleurs, des, des, elle fait même partie d'ailleurs des lois des Sheva Mizod Ben Ben Donc eux aussi, les nations du monde, ils ont reçu cet ordre au d'avoir des palais de justice, de faire la justice entre les uns et les autres. Alors comment on peut dire, dit le rabbi, ce midrash, il demande réflexion. Comment on peut dire que Dieu le redonné à son petit peuple, c'est cette mitzvah-là, alors que c'est une mitzvah qui s'adresse à tout le monde. Il y a Taralkar, et il rajoute sur ça, Tout ce qui touche, bien entendu, à la justice, demande de la maturité. Beaucoup de recul, il faut être cérébral, faut avoir beaucoup de connaissances. Il faut avoir beaucoup de connaissances. Et il est évident que quand on a, dit le Rabbi, des grands enfants et un petit enfant, eh bien pour faire justice, il faut être quelqu'un d'assez mature, d'assez mûr. Alors pourquoi l'avoir donné au plus petit davka kan, la Midrash et tam le Ben katan. Et malgré tout, le Midrash nous dit que Dieu nous a choisis parce qu'on était petits, même si on expliquait comment on était grands, et qu'il nous a donné la justice. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus juste que le Shulchan Aruch pour juger une affaire. Et la Midrash remercie kan, les sougmi uchach shemishpat. Parce qu'en réalité, on ne parle pas de la justice des Goïm. « que c'est quand même d'Afkabem Israël, mais d'une particularité que seul le peuple d'Israël est capable de comprendre. Laquelle Que la justice de Dieu soit décalquée sur terre par la justice des hommes. Quand les nations du monde créent leur palais de justice, leur loi, qui peuvent être en Israël anglo turc par exemple, dans le monde laïque, ou aux États-Unis, ou en France, ou ailleurs, ce n'est pas forcément la justice de Dieu il y a beaucoup d'injustice qui peut se créer à travers des lois qui sont illogiques. Tandis que les lois de la Torah et du Shkranaruch, elles, sont extrêmement logiques et font justice aussi bien devant Dieu que devant les hommes. Ceci étant, on peut reconnaître que depuis très longtemps, euh, on jure de dire toute, euh, toute la vérité sur la Bible, espérant que, n'oubliez pas, vous êtes devant Dieu, vous êtes vous, vous êtes assermenté. Eh bien, il faut savoir que seul la halacha peut, dans ce domaine, cette Torah qui nous a été donnée, euh, être la table de matière qui pourrait nous amener à faire justice de telle façon qu'aucune injustice soit faite. Et on va faire une parenthèse avant de continuer. Tout à l'heure, sur la route, j'étais en train de réfléchir en venant au bureau, justement, à Tzedek Tzedek Tirdoff. Justice, justice, tu poursuivras. Et on a fait un cours l'an dernier, puis l'an d'avant, puis l'année précédente, et ce depuis déjà de très très nombreuses années. On a fait un cours sur toutes les explications que j'avais lues. Et je vous dis franchement, je me suis dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu aurais à dire si on posait la question aujourd'hui sur Tzedek Tzedek Tirdof Justice, justice, tu, poursu- tu poursuivras. Ce qui est monté à l'esprit, c'est ce que j'avais étudié, c'est que quand on a deux personnes, un plaignant et un accusé, et eh bien quand on fait justice, si le plaignant et l'accusé, euh, ben, le plaignant a raison et l'accusé a tort, ben, l'accusé il est accusé parce que justice est faite, mais il a les boules. Parce qu'il va prendre une punition, parce qu'il va prendre travaux d'intérêt généraux, prison, amende, payer, un d'air. Il va être puni. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Dans la Torah, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tu sois le plaignant ou que tu sois l'accusé, tu ressors toujours avec Gamzol et Tova. Ça veut dire Tzedek, Tzedek Tirdof. Tu n'as pas le droit de faire justice si tu veux faire justice selon la Torah. Tant que celui qui est puni ou qui doit payer ne reconnaît pas que c'est une justice. C'est pour ça que la Torah d'ailleurs nous demande quand tu vas devant un bédin, ne rejuge pas après ce qu'on dit le bedin. Ne rejuge pas. T'es be'ahava. bel T'es Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Parce que la Kadosh dans ces lois qu'il nous a données, et c'est là que c'est extraordinaire. C'est que quand on juge une situation alpidine, bizarrement, comme je vous l'ai dit, au niveau des peuples, que nous traversons toutes les générations, même les réincarnations sont jugées au moment même du Mishpat alpisode. Au niveau du Pshat, pas du tout. C'est Rochelle Mishpat, c'est Dine Mamonod, Dine Nefachot entre autres. Je veux dire, ça, 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 ça va droit au but. C'est très cartésien au niveau des lois. Mais non, pas du tout. Des fois on subit des injustices en disant quoi C'est comme ça que les juges ils ont dit les Dayanim regarde. Alors c'est moi qui paye. En plus c'est moi qui paye. Paye. Parce que même si à tes yeux à toi ce n'est pas droit d'abord parce que tu connais pas réellement le Shranarour, parce que tes Dayanim ne se trompent pas. Mais il y a un rapport aussi avec des choses qui sont juste avant. Dans la réincarnation d'avant tu lui devais de l'argent, tu dois juste le payer maintenant, c'est tout. Donc euh, accroche un sourire, reçois avec amour ce qu'ont dit les Dayanim et ne juge pas après eux. Ce que la justice des nations du monde ne peut aucunement faire. Aucune faire. Quand tu vas au din pour te faire juger, sois toujours heureux de ce qui ressortira. Parce que tu ne comprends pas que, à travers ce moment passé au din, en réalité, c'est tout ce que tu as vécu qui apparaît à ce rendez-vous. Et la Torah a pris en compte, dans son immense éternité, de juger la personne au présent en réglant tous les comptes du passé. Et ça, c'est quelque chose qu'aucune justice au monde n'est capable de régler. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'injustice. Devant la Torah. Devant la Torah. Mais bien entendu, la Torah nous dit de l'autre côté, attention, que il ne faut pas prendre, bien entendu, des sous-tables. On parle du Dayan, qui est réellement Dayan. Un vrai Dayan, qui travaille que pour Dieu. C'est pour ça que le Dayan avait le devoir d'être un homme fort, respecté et riche. Fort pour ne craindre personne au niveau physique et riche pour ne pas être acheté par personne, de telle façon à rester toujours intègre dans sa bonatashem. Asu gazé, shel mishpat nimi shel pardes, liumadze sadeu bekar, shel pardes zumchim perot, shel Ratam, shemataratam lehaseboneg liumadze sade matzmiach et tzchachim ichyunim shel adam. Alors Rabbi il dit la difference entre un champ et le fameux euh, pardes dont on parlait tout à l'heure de ce jardin. C'est que les jardins en général sont emprunt de belles choses, comme les fleurs, les plantes, les beaux arbres, les fruits, tandis qu'un champ peut faire aussi pousser des ronces. C'est pour cela que les goïmes, ils sont comparés au champs. D'avoir chez eux qui est très important pour vivre, et Kiumaolam, on a besoin de champs pour cultiver, pour faire sortir les pommes de terre, les carottes, tout ce qui s'ensuit. Et c'est pour cela que les nations du monde sont obligées d'avoir des lois ressemblant aux champs sur lesquels on va cultiver tout ce dont on a besoin, comme le blé, l'orge, et ainsi de suite. Ou l'âme. Par contre, le peuple d'Israël, dit le rabbi, pour comprendre ce midrash, est comparé au jardin. Cheyenni la la sève oneg neg qui lui, par contre, le jardin, il apporte quelque chose de beaucoup plus réconfortant qu'un champ, parce qu'il est là pour la beauté des yeux, pour la beauté de l'odorat, pour la beauté d'enjoliver notre vie. Et le Rambam, il rappelle ici Trois choses: Aleph, Amikar Torah Sheba c'est pour cela que toute la Torah orale est essentiellement basée sur la justice de Dieu. Amudet Oraa, ce qu'on appelle les piliers de l'enseignement, et la justice et les lois qui sortent du peuple Israël. Maharonim Kshurim le Mishpat les deux premières choses qu'on vient de dire. Donc la Torah orale et les fondations même de l'enseignement représentent la particularité, justement, le de, des nations du monde. Par contre, le dernier, qu'on vient de lire, Chaukou Mishpat, eh bien, eux, par contre, rappellent uniquement la force du peuple d'Israël, qui est chez chez Baalpé, pour nous apprendre que la Torah orale est le ikar, est le principal, au sein de notre judaïsme. « le Israël la Torah, Et, pour finir, le Rabbi dit comme ça. Il faut savoir quoi, Arsinaï ?« Dieu a transmis la Torah » Dans son intégrité aux enfants d'Israël. Et il nous a aussi donné la force de pouvoir étudier toute sa Torah et de la retenir. afin de pouvoir aussi être capable de par nous-mêmes de ressortir des réflexions qui finiront par être référencées bien sûr. la Torah litzor Torah. Torah Torah, tokef shel Torah Comme c'est marqué, tu ne tu ne quitteras pas le chemin de la Torah qui t'a été donnée, ni pour aller à droite, ni pour aller à gauche. Faisons allusion d'ailleurs à cette religion qui est née il y a 2000 ans, où il avait une main à droite et une main à gauche, faisant allusion justement, comme le dit la Torah dans cette paracha, après qu'il nous ait parlé dans la paracha juste avant, tu n'iras ni à droite, ni à gauche. Faisant Faisons allusion que, fais attention à la main qui va aller à droite et la main qui va aller sur le côté gauche, vous avez compris. Et c'est pour ça qu'on comprend que Dieu a donné « Chokou Mishpat » c'est-à-dire la justice de Dieu qui est très spéciale parce qu'elle, elle est empreinte de beauté, d'odeur, odorifique et elle ne peut qu'améliorer la vie de la société humaine. Vous verrez que « Bezrat Hachem » quand il HaMashiach » toutes les nations du monde voudront apprendre la Torah et voudront créer eux-mêmes des batimishpat, c'est-à-dire des palais de justice, où ils vont juger selon la halacha les nations du monde. Mais ça, vous le verrez quand ça arrivera. Qui vivra verra, hein. c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Mais en tout cas, quand viendra Bathémalaret Zéhachem, quand le monde sera rempli de la connaissance de Dieu comme l'eau recouvre les océans, vous verrez b'ezrat Hachem, les nations du monde, courir pour étudier cette Torah si merveilleuse que nous avons reçue du ciel. Il y en a Torah. Et c'est ce qu'il fait du peuple d'Israël, justement, sa magnificence. C'est le Shulchan Chose que je vous propose d'étudier tout de suite, les Minagim de Elul pour le prochain chiur dans 5 minutes. b'ezrat pour le meilleur de nous-mêmes, et pour apprendre une Torah de vérité, et surtout, référencer. C'était les écrits du Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzaddik, ve'kadosh Tibracha, Srudo, Sruto et Danakolam Israël. Revenez sur ce chiur il est un petit peu hum, difficile, quelque part à assimiler pour le vivre, mais il est extraordinaire. Il est extraordinaire parce que je trouve que tout ce qui met un accent, un point, sur l'honneur de la Torah, de Dieu, de son peuple et de sa terre, de toujours trouver du mérite aux autres, et de toujours critiquer le peuple d'Israël, comme certains le font, euh, ne vous attachez pas à ce genre d'enseignement, bien sûr. Attachez-vous à la Torah de Rabbi Nachman, de Rabbi Lubavitch, quand ils sont bien enseignés, non pas fabriqués avec des pensées euh, utilisées à mauvais escient. Euh, beaucoup de gens le font en ce moment. Beaucoup de gens se servent de, de soi-disant références Torani et ils les vendent à des gens qui ne savent pas vraiment. Aval, ah, sachez une chose Torah de Rabbi Nachman, Torah de vérité. Ça du Rabbi une Torah de vérité. Torah de vérité. Kulam Tzotkim. Chacun utilise un langage différent, mais tout le monde a raison. Tant qu'il s'agit de l'honneur du peuple, de son roi, de sa terre et de sa Torah. Tant que tu restes fidèle, que tu n'ailles ni à droite, et à gauche, sur un crucifix, pour recréer encore une secte, comme certains dans cette génération essaient de le créer. « HaShemishmor virachem aleichem, ve'a le nouvel kol N'oubliez pas un détail, chers amis. Vous savez, tout le monde prône la hardoute il faut être uni, il faut ceci, il faut cela. « Nachon, nachon. » Chers amis, quand on veut réunir de l'or, on ne mélange pas de l'argent, ni du bronze. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de valeur. Si on veut réunir de l'or, on réunit de l'or. Quand on veut réunir de l'argent, on réunit de l'argent. Quand on veut réunir du bronze, on réunit du bronze. Mais de dire que du bronze, c'est de l'argent, ou que le bronze, c'est de l'or, ce n'est pas de la redoute. C'est de l'ignorance. Alors, quand vous entendez des rabbiniques qui travaillent vraiment pour la Torah, vraiment pour Hachem, dénoncer des usurpateurs d'identité, des démagogues, utilisant des discours extrêmement euh, minutieux, extrêmement manipulateurs, ce n'est pas, au contraire, « Chaz Shalom. Jeter une pierre contre un autre juif, c'est prévenir le peuple de faire attention à tous ces détracteurs qui critiquent le monde de la Torah, le monde religieux, le monde des Colélim, les gens qui sont bien en noir et en blanc, et qui ne trouvent que du mal dans le peuple pour trouver que du bien chez les autres. Ces gens-là sont des gens dangereux, menteurs, et leurs références sont fausses. Leurs traductions sont erronées, je vous l'affirme. Coltou, vous les à tout de suite pour ceux qui veulent la suite sur les Minagim, du mois de Hiloul, à apprendre par cœur Bezrat Hashem pour mieux vivre notre Torah et être juif, cette fidèle à l'al-ha, comme le demande Shwan Nota souriam ne va ni à droite ni à gauche, ne suis pas n'importe qui. Attache-toi à des vrais tamidés hachamim, ceux qui craignent le ciel et ceux qui sont la continuité de ceux qu'on retrouve dans le Talmud, avant ça dans la Mishnah, dans le Tanach. Bezrat Hashem et Que Dieu vous bénisse. A tout de suite.